0: 现场的同修，还有全球各地在线上同步共修的法友善信大德，大家平安吉祥，阿弥陀佛。呃，今天是星期六，我们又来做这个佛法的精进共修。这个阶段呢，在探讨修学佛法的提问之前呢，我要跟各位讲，明天呢。就是母亲节，这个是重要的一个温馨的一个节日。那我们每个人呢，都有母亲才来到这个世界上，所以母亲呢，对我们而言，哦，她是我们出现在这个世界的本源处。所以大家在母亲节的时候呢，应该有所感念。这感念倒不一定。好、哦，就是跟很多人一样，就是说一定要请母亲吃一个大餐，好、哦，还要给她切个蛋糕、吹个蜡烛，好、哦，或者就是用其他的，哦，比较我们传统常见的方式来庆祝母亲节。的、那个、母亲嘛，就是希望家人都能团聚在一起，哦，这个就是都能够平安的。齐聚一堂，对他做这种温暖的关怀问候。那母亲节呢，在佛弟子而言，希望呢，真的达到对母亲能够有感恩报效。我们常常在回向的时候，在发心的时候，都会讲到“如母有情”，母就是指母亲，就是说我们要来对一切的友情众生呢。生发出如同对母亲这样感念的情怀和发心，要来救度这些有情众生，帮助这些有情众生，好像帮助自己极有恩德的母亲一样。所以现世如果对自己的母亲没有办法实践这样的报效，那讲到如母有情众生，恐怕也是枉然。那。佛弟子可以用很多的方式来感念，啊，特别是有的人他母亲已经不在世间了啊，所以用追思、哦报效来做母亲节的这个活动，好吧？母亲节的时候呢，就是可以帮他做这个佛前的供灯啊，供千灯祈福。或者呢，可以送这种长寿、孝道的经典来回向母亲，哦，感念母亲的恩德。在佛门有一个咒语叫做“这个报父母恩咒”，哦，母亲无论健在，啊，或者就是已经去世，念这个咒语了，对他都有大利益。啊！报父母恩咒：南无密栗多,多婆耶说和，娑诃。啊，就是大家可以多念这样的咒语来回向。有的人他拜祖先的时候啊、哦，他学佛以后他就知道，我、哦、拜祖先不是光跟祖先念念有字，祖先也是我们的血脉的传承的来源呢、啊。所以报效祖先恩德，常常在拜祖先也会念这个南无密栗多,多婆耶说和，娑诃来回向他啊。哦呃，来给他们做这种佛法的饶益和加持，那或者帮母亲，哦印佛说父母恩重难报经啊，帮母亲去做戒杀放生的功德，啊，然后如果要吃用餐呢，要请母亲吃个大餐啊，特别一点的，就不要再让母亲下厨洗碗了啦，哦，对不对？常常母亲在帮我们下厨洗碗，好像变得理所当然一样。母亲节要特别一点，要培养借此培养啊，平常多帮母亲做事的体性，所以应该也去吃素食，不要再让母亲身体啊有过地过度的油腻负担，更不要让母亲在温馨的节日沾染上沙业，这就是可惜的事情，啊。所以用各种方式的，用佛法、诸佛菩萨大慈大悲的内涵来过母亲节，特别有意义。接下来呢，就是藏历四月，这藏历跟我们的啊台湾的农历啊，就是差一两天了哈、啊。四月呀、啊，就是萨格达瓦，萨格达瓦呢。就是纪念伟大的人天导师释迦牟尼佛，佛诞日、成道日以及涅槃日的节日。呃，在西藏的寺院呢，这个萨嘎达瓦月前半个月啊，各个寺庙就会开始啊，聚集起来诵经、回向、祈福啦、绕佛啦，哦，做这种。展大佛，就这个寺庙里有很大的这个唐卡呀，要上百人才扛得动的，然后就把它扛出来展开，好展开在众人面前，让众人瞻礼，作为一个修复祈祷的对境啊，然后呢跳金刚舞啊，祈福除障，就这个时候开始，也就是说明了、啊。佛佛弟子，他对这个萨加达瓦是非常重视的。为什么呢？这中间还有一天，就是藏历的四月十五号，藏历的四月十五号呢，它就是最为殊胜，这个月份最为殊胜的啊。因为佛陀他从入胎、入母胎，然后呢，证悟成佛，就是成道了。然后呢，他成道以后还要转法轮度众生，对不对？然后最后示现涅槃，就大涅槃果，就是入胎成道涅槃，都在藏历的四月十五日。所以这一天呢，做任何的善恶业都有百亿倍的成长。修行人知道这一天呢，千万不能错过。学佛修行的人在这个萨嘎达瓦节，应该常做八关斋戒。常常做诵经、修法、供灯、转经轮、绕塔、戒杀护生，啊、哦，修建寺庙，啊、哦，造佛塔，就任何的好事啊，就供佛斋僧，尽量去做，尽量去做，会消很多的业障，会超越修行的瓶颈，会让久病不愈的体质。转换会让愚痴暗钝的人变得聪明智慧，这是非常重要的一个修行方式。呃，我们在佛门讲的很多的修行方式，人家人都不懂。你比如说，以前我们讲我们应该去朝圣，对不对？当然现在，啊，佛教的圣地在印度，印度有疫情，这个时候去朝朝圣，别说朝圣了，光出国都危险了，我是拿这个修行方式来举例，而再说这个佛教正佛教的圣地，啊、哦，除了这个印度之外，还有很多的地方啊，中国啦，还有很多的尼泊尔啦、西藏啦，都有这样的地方，或莲花生大师的，啊、哦，闭关的圣地，莲师长寿洞啦、啊，等等这些地方，或者是不丹，这些圣地呀。这朝圣，他还是很大的功德的。以前这个弥勒日巴尊者呢，他他曾经遇到一个空行母，两个空两个人见面了以后，看看出对方啊是有修正的人，啊看谁的比较有修行，好，他看谁的禅定功夫深。两个人站在这个芦苇草上，站在那边，说谁先动了，谁就输了。哦，经过很久时间，两个人都如如不动啊！哦，那、这个禅定功深。后来弥勒日八尊者抖了一下，动了一下，他输了。为什么呢？你这空心，母跟他讲：“你的禅定功夫很好，但是你还差一点，你没有朝圣的功德。我有修朝圣你看、哦，就差你有一个人成就道业，要万德都。”庄严圆满，这个也修，那个也修，这个也行，那个也行，最后来成就无上正等正觉。他不是只有爱修这个就修这个，爱念这个念这个。有的人还会说：“哎，我比较不喜欢放生哦，我比较喜欢去捐孤儿院、养老院祭品哦。”不要再选了啦。那诸佛菩萨、圣贤流传下来这些正法，没有叫我们这样有分别心来取舍。只要能真实利益友情众生的，你都应该抱以极清净的动机，哎呀，不求回报的心去做。尤其现在抑郁症的、忧郁症的人这么多，对不对？你看那忧郁症的人，如果你的心思一直放在自己得失利害，哎呀，你怎么看待我呀、啊？你是不是看不起我啊？你是不是喜欢他不喜欢我呀？你是不是孤立我？你是不是冷落我呀？你如果都一直看到这些，那你就很难好了，而且你会强化自己自私的个性。如果你一直去做这些善事，去救这些像我们抢救海里的妈妈，做这些生灵，或者吃大闸蟹的季节，怎么样去帮这个大闸蟹？哦，劝人家呀、啊，多戒杀护生，不要做这些事，不要杀，不要吃众生肉。怎么样去建寺，帮出家人看病？怎么样去造塔？怎么样去？这这，你家附近有一个转弯路啊，常常有人摔车。怎么样把它扫干净，把那个破洞啊修补好，或通报啊，好公家机关赶快来修补，不要再继续造成车祸。做这些事，你整天都想这个啊。或者更发心学佛的人，他有四摄六度来利益友情，一直在想友情众生啊，他现在需要什么？他现在需要怎么样的帮助？我还能做什么？我还能付出？纵使啊，这菩萨在利益众生的时候也有很忧苦的时候，对不对？他在想，我就想不到办法，不够聪明，或者就是说没有人帮助，或者自己的资财力量都不够。或者是想帮助这个众生，这个众生还冤枉他、误会他，或者他做这个事情没做成，还是有忧苦的时候。但是这些菩萨受这些忧苦，没有听过有忧郁症的，为什么？因为他发自内心的去爱每一个人，去想帮助每一个人，他的心灵只有越来的越滋养，越有光明的力量。他跟法界同一体性，越来越靠近佛。终于会成佛，所以越一直看自己，你太有我，太执着我自己、我的想法、我的感受、我的立场、我的面子、我的名声，你太执着这些的，你就非常的痛苦。然后你已经有忧郁症，就知道你过去有我刚才讲的这些负面现象，过去生就有，带到这一世来，这一世你如果还不改，那你会更强化自己负面的这些状态，那你将来苦就会很多，因为把这心转。转向正法。我们在大圆满的时候有念诵到愿转心念向法莲师之莲师代表我们的根本上师啊，愿转我的心念转转向正法。那向正法呢，就是要有出离心，要有菩提心，要有空正见。好，如果你有这样出离六到轮回的这种心。然后再发这种慈悲利益众生啊，为利众生，自己要成就佛道的菩提心，哦，或者就是你用这种真实的禅定、空性的智慧啊，来摄持眼前的一切的对境，那你将来的境界就是越来越殊胜，你会越来越靠近佛走的道路。不然的话，纵使你没有发出这样的。哦，这样的真正的菩提心，或者是以这种空正见来设词，你自己啊，不管做什么事啊，都觉得啊，好像是是被公办了，和自己打了折扣了，所以不要再自私。我觉得你一直看自己啊，一直强调自己有什么感受，别人有没有亏待我，那就是一种自私，那样私我心，这样私我的那种。习气太重，就是无意啊，增加自己许多的痛苦。借由萨嘎达瓦月，赶快去做很多的功德善事，啊，赶快去超越自己修行的瓶颈，百亿倍的功德啊！我们平常不是供养一盏灯，这时候等于供养百亿盏灯在佛前啊！要做这样的观想和回向，所以大家应该把握这样的因缘。好，我们来探讨修学佛法的问题。那
1: ，尊贵上师阿弥陀佛，阿弥陀佛。从五月十一日开始就是藏传佛教的萨嘎达瓦月，而五月十一日和六月十日更是神变日，释迦牟尼佛节日，善恶增长九亿倍。亲友不了解为什么这个时间做好事可以获得亿倍功德，应该要如何向亲友来说明呢
0: ？好，刚好我先回答了。刚才我讲了，刚好可以回答这一题。我们亲戚朋友不了解，可以给他用这个视频，用短讯，然后或者跟他喝茶、跟他吃饭的时候跟他说：“我跟你讲，只要是众生啊，都有苦。要么他头痛，要么脖子痛，要么脚痛、腰痛，要么胃痛，要么吃不好，要么不好睡，要么身体健壮如牛，心灵痛苦。”知道身体健壮如鸟，心灵快乐，但是穷得要命。<笑>众生都有苦，你跟天说你这苦啊，必有苦因。众生有苦必有前因的，你治苦的前因啊，导致痛苦的前因怎么来呢？就是你过去造作的诸多不善啊、哦，现前感报了啊。所以你现在啊，多做善业。你可以劝他，比如说他常常有这个偏头痛的问题啊，看医生啦，吃药啊，每天吃止痛药，这些也很伤身体啊。那你要不要就用萨嘎达瓦月的时候，去发愿做放生啊？把这萨嘎达瓦月放生，通通回向。当然，大原则回向一切如母有情嘛，有这样的菩提心是很好，用菩提心来摄持升起回向，这是很好。但一般人出血哪有办法这样？你就是说，那希望回向啊。头痛的夜莺，头痛的元清在主，他他他会感谢你。有很多就常年吃不好、弄不好的，一下就好的；有的是慢慢的好，先减轻，减轻你要给他鼓励，然后两次、三次就好了。因为我们做善事不会只做一次，你吃饭也不会只吃一碗啊，对吧？你今天吃了，早上之了，周五还吃，周六吃，晚上还吃，今天吃，明天还吃呢，是不是？那你说做功德，算是做一件了，啊,啊，做一件就要好。那我跟你讲，那在各个国家现在抢的不是去抢疫苗、啊、抢着做功德<笑>，做功德通做一次通通好，那个那这这大家都抢着要做功德。所以这法界啊，有它的因果定律。你有多少的业，你要造多少的功德善业，啊，来去回向。来去减轻，来去波转啊，甚至来抵消啊、哦。抵消是指的，你是说善恶业不能相抵，怎么抵消？那个有的是冤亲债主所报啊，说你过去打他的头啊，打一年，他先让你头痛啊。那你跟他谈嘛，我印一百本佛经给你，能不能抵消？他说 OK 啦，菩萨做主了，那不就抵消了？抵消是这个意思。啊、哦，他愿意就好了。他就说：“那我也不打你头了啊、哦，我得到这个应尽功德一百板，很好啊、哦<笑>，超过了，那这个事就圆满了嘛。”哦，那当然，有的是有冤亲债主所报的问题，有的是业障的问题，有的是自己啊，业障啊，他就是你，比如说过去你常常杀生，哦，有冤亲债主被你杀的这些人来所报叫冤亲债主，这些众生所报叫冤亲债主。冤亲债主超见了以后。那你因为杀生而感果，你的得到的果呢，是你有一个多病的身体，这个身体不能耐劳，多病啊，啊，就像是买一个全新的轿车，还买一个二手的破破烂烂的车一样。那你的身体就像后者，常常有这些问题啊，这些业障啊，你的你自己的业报啊，你受了这个业报身，那有没有办法修补？还可以了，二手车好好的补强一下，可以可以开好几十年的。就<笑>就怎么修补？多行善，多禁欲，然后呢，多修啊、哦，就是养生，呃，就是后天要去修补它。然后你要行那个放生、戒杀的功德啊，塑、啊、佛金身呐，造佛塔寺这些多做啊。来
1: ，第二个提问。《玉历宝钞》书中有讲到，若自杀往生的人收不到阳世的人祭祀拜饭菜的功德，请示上师要怎么样才能够利益自杀身亡的往生者呢
0: ？哦，这要求大慈大悲观世音菩萨，或特别你有信心的这尊佛菩萨来做主。做主什么事呢？就是说，某某人呢，他自杀，有的是同学。有的是同事，有的是亲戚朋友，有的是长辈。他自杀了以后了、啊，境界不会好的，嗯，所以有的就有罪。你烧纸钱、拜饭菜，他没有资格去受用的，啊，在这个有这种有这样观众来负责这个的鬼啊，大鬼啦啊,啊，或者鬼神啊，就是来管制的嘛。那他这被管制了以后，不得去受用这些饭菜、祭祀啊、烧纸钱这些。用功德就可以，给他做印经、见寺、放生，好像萨嘎达瓦月，你专门去超荐他啊。做了功德以后，再请出家人来给他修超度，或者做超度法会的时候，可诵经的也好，修密法的超度也好，给他回向。不要只做一次，你一直做，一直做。好事要一直做，坏事啊，一次都别做。好事要一直做，一直给他超度，让他。我跟你讲，功德通三界，你就算天神也没有办法挡得住功德的回向，天神都需要功德回向，对不对？所以你给他做功德，可以消他很多的罪业，可以改变他的境界和现况。有的做没几次，他就来感谢你了。好，好来
1: 。第三个提问：对于学生来说，考试是非常重要的事情。有些考试甚至会决定未来的发展。请示尊贵上师，有什么禁忌是考前要避免的？以及在读书的时候，常觉昏沉，静不下心，读不下书，有什么方法可以改善呢
0: ？考试前静不下来，读不下书，就说明啊。有障碍，有业障。这业障有的是自己的，自己有怨亲在主啊、哦。自己小，你不要看当学生，当学生，我当学生的时候业很重的。为什么呢？因为小朋友的时候住在田边，抓青蛙、挖蚯蚓、钓鱼，做很多。我到现在都很忏悔。为什么呢？做这些事情啊，常常都会，你都跑不掉的。你做的事情，人家都来。说。后来跟你要债的，你都要付出，所以我现在就是都是在戒杀放生，都是在弥补前业，所以他这里有业障，他说没有办法好好读书，心静不下来，或心静下来想到一些恐怖的啦、情欲的啦，或者这些负面的，啊，同学欺负他，老师看不起他，这都是会这样子。那有这样的业障。再来呢，是他我刚才讲的是他自身的。再，我讲的是他他的父母亲、他的长辈或他的祖先的。这祖先有杀业，祖先有营业，祖先造了不好的恶业，有害过人。哦，这些祸延子孙，这子孙读不了书，他不能安静的读书，所以怎么样，就是赶快忏悔，哦，就是。家人啊，要养成每天诵这个八十八佛忏悔文或者诵经求忏悔的习惯。全家一起共修好，设个家庭佛堂，全家一起共修，或者自己家人不念，你自己念，多忏悔。你说这个这小孩要考试了，你这家有没有什么要特别注意的呢？哎，这个要联考了，影响他的考运。呃，那个准考证，很多人就放在这个文昌帝君的供桌前，希望文昌帝君加持保佑。那就证明大家很在乎功名嘛，考试结果。那家长要是会做的呢，这个小孩现在要考试了，哦，我给他去印印佛经，印三百本，印一千本啊，这个功德在佛前求，要回向我的小孩某某某，在某次的考试。能够及格或者能够考取，要给他求，这就,就是父母亲呢给小孩铺路，披荆斩棘，给他开一条路，这有的时候比逼他念书还还管用啊！<笑>凶他骂他不一定有用，你给他做这功德很有用，或者平常就要常做了。我最近临考试了，快要考试了嘞。不要再去做那种错误决定，就是说，哎，我们去我们去吃什么鲜鱼大餐好不好？好，大家去买个十条八条的鱼。你不要再做这种错事，大家吃素都好了啊，或者不要再去说，就是要去跟人家赌博。很多人家里设一个小赌场，这样有没有？你说设赌场，我也也没有杀人放火，那这赌场也不行，当然不行。你进去看，去你家读几个家庭的成员在那里，丧失自己的正念，沉沦在投机取巧的欲望之中你这害很多家庭，害很多人你这设赌场的时候，就算你一时赢钱，你静下来看看，你你自己呀、啊，很多病，家里很多问题，会出那没有出息的人，小孩不好读书，一时看到钱，最后钱都看不到。这种事是不能做的，所以不要再去做这个事情啊！或者呢，那当然有人说，我们家开赌场，我们还有一个人考得很好的，呃，没错，那个人就是特别有福气的人，但是他也一定被你打折了，被你造的这些恶业给打了折扣了。那就因为他福气很大，你看起来表面很好，其实他的功名，他的福报不止于此。啊、哦！被你打了折了，你还洋洋得意，这就是众生的愚痴无明。但是没有这种三世的眼光，说或者这个尤其啊，讲到公民对这个男女情欲、淫欲，就犯这种邪淫的事情。这长辈啊，祖上如果有这个事情，哦哦，嫖娼，男女都一样，或者是就是邪淫呢、啊。啊，涉淫他包括包括的范围这些事情，然后或者有做这色情行业，那你这小孩要考试，如果你平常有去嫖娼、嫖妓的习惯，你那就可以该忏悔要听了，不要再继续了。或者这个小朋友呢，自己学生自己是学生，自己要考试，不要再上网看那些爱情的啦，什么韩剧啦，哦看那些。自己爱看的那种情欲的画面呢、啊？你最近要考试，别再看这个了。你就等着名落孙山，你就继续看<笑>，是不是？那个最早倒霉啊，这很容易把自己运气弄低，就是这个东西。哦，所以你可以前那个看一个电影、啊，明天要大考了，对不对？有一个人，他很想考第一名，心很坏，就拿很多的色情杂志在学生宿舍门下一道处塞一本，最后自己考第一名。啊、当然，这是为什么？因为大家都看色情杂志，考试都失常了。但这是一个错误的事情也许现在考第一名，他以后就有就有他的报应了。也就是说，这个东西让人丧失正念、丧失心心智，很厉害的。这个要去避。自己看自己道德有亏，会影响家人、影响子女，你就多忏悔、多弥补。好、哦，你看这小孩子，越越靠近考试的时间，怎么越心神不宁啊？越乱发脾气啊？越睡不好，这些就是征兆，你就知道要给他修补了。好、哦，动不动头痛，动不动发烧，动不动想吐，动不动他要躺一下，躺半天起不来，你就知道他有业障。看着这就叫征兆了。啊，或者有什么噩梦了，哈、啊，啊，你说这那个都不是，都是小小孩子开要考试太紧张的反应。那别的家小孩子怎么不是也紧张？也怎么没这反应？有的就小太紧张，肚子痛；有的冒冷汗；有的就突然这奇奇怪怪的什么理由。总而言之，就是要障碍他啊！这这個、家长要给小朋友除障啊,啊！来，还有呢。
1: 第四个问题：曾经听闻上师开示过，智慧和聪明不同，应该要求开智慧，而不是求聪明。请示上师，这是为什么呢？许多妈妈怀孕时都会求自己的小孩能够聪明有脑袋，应该如何求愿才正确呢
0: ？聪明有头脑啊，聪明有脑袋，没脑袋还得了？这<笑>个聪明在佛门。他不一定，他有的时候不是一个好名词，呃，因为有有有俗话就是说、啊，要做有智慧的人，不要做聪明的人。因为如果聪明呢，他随着这个世俗的五欲六尘走，或随着自己的欲望烦恼心走，聪明的人常常做出损人利己的事情，或者是损人不利己的事情，又或者是他太过聪明，他做的是他危害很多的。人群设计的事情，因为他觉得他在他要这样做，他要凸显他的聪明，他觉得他这样有好处，所以在佛门，聪明不是一个有的有的时候不是一个好名词，他反而在形容，嗯，这个就是他的这种聪明智慧啊，不是很圆满了。你看，在佛门有讲的。世智变聪，也就这个人聪明哦，他的思辨就是很敏捷。然后呢，但是他再怎么样的会读书，再怎么样的反应快，再怎么样有头脑，他也只能弄一弄世间的这些东西啊、哦。你让他去读书考试，有个公民找个工作，有车子开，穿衣吃饭，他做得到。哦，甚至还超过人很多，但是最高境界不过如此啊！以这究竟眼光而言呢，他这个不是真的上智之人啊，他就是有这样的聪明才智。那真正在佛门讲的智慧呢，他能够观察、洞悉真理，而能够学习真理。比如说是佛法，佛法是最圆满的真理。他去学习这个真理以后呢，他跟真理相应。这种上智之人呢，那不是世俗的聪明人可以相提并论的。所以你看，像这些圣者，这些圣者呢，很少人有人用聪明去形容他的，对不对？那聪明他的状态的那种境界，他的状态就是相当有限的啊、嗯。当然，聪明比愚钝好一些了。啊，做一些这个世间法的事情啊，还比较有优势。那聪明当然也是一种福报的显现，但是要知道它不是相当的究竟圆满。我们人生在世啊，要能够经由佛法的真理，开发自己无穷广大圆满的智慧，那才是不虚此生了啊。